0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. 24. November 2020. Leute, die Kinos immer noch zu. Alle Welt auf der Suche nach Corona-Impfstoffen, die möglichst jetzt bald zugelassen und auch rausgehauen werden können. Wir sind selbstverständlich wieder mal schneller und haben schon einen. Den Corona-Impfstoff gegen Langeweile. Ne? Also eigentlich jetzt kein Impfstoff, sondern mehr so eine Art binge -Stoff. Wenn ihr gerade planlos auf dem Sofa hängt, nicht wisst, was gucken und was nicht, dafür haben wir die Medizin. Heute zwei Filme und drei Serien, zum Beispiel das neue Ron Howard Familiendrama Hillbilly Allergy, ist ab heute auf Netflix draußen, sollte vorher ins Kino, ging nicht, deshalb jetzt Direct to VOD, gucken wir zusammen rein. Zweiter Film ist unsere 10 Years Cinema Challenge, ist eine Komödie, zu der wir ganz überraschend auch noch kurz mit der Hauptdarstellerin zoomen werden, die verrate ich jetzt schon mal, Nora Tschirner. Dazu drei Serien heute. Zum einen das neue Junghexen Militär Academy Fantasy Disaster Motherland Fort Salem. Und äh, Anna Wollner hat sich für uns The Undoing mit Nicole Kidman und Hugh Grant angeguckt. Und auch noch einen mordsspannenden ARD-Mehrteiler auf Basis einer True Crime Story. Also. Professor Dr. Westerholz zieht die Spritze auf. Alle bitte mal schön das Impfärmchen freimachen. Es ist genug Anti-Langeweile-Binge-Stoff für alle vorhanden. Habe ich selbst aus feinsten Zutaten höchstpersönlich für euch zusammengepatscht. Noch irgendwelche Fragen bis hierher? Sag mal, mein
2: Zubehör kommt auch irgendwas aus Thunfisch und Keksen hin?
1: Überhaupt kein Problem.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich dachte, dass es deiner Mama besser gehen würde, dass sie glücklich wird. Ich weiß, ich hätte es besser machen können.
1: Aber du, du musst dich entscheiden. Willst du was aus dir machen oder nicht? Ein Gespräch zwischen Oma und Enkelsohn. Die Oma, gespielt von Hollywood-Diva Glenn Close und der Enkelsohn J.D., hier in seiner jungen Filmversion, so circa 13 Jahre alt, gespielt vom unbekannten, aber wahnsinnig guten Owen Astelos. Äh, wann immer der junge J.D. in dieser Bestseller-Verfilmung Hillbilly Elegy zu sehen ist, dann sind es die vielen Rückblicke, die über seine Kindheit erzählen. Und wenn J.D. in diesem Film so Mitte 20 ist, gespielt von Gabriel Basso, dann sind wir im Heute, also quasi im Jetzt. Es ist der neue Film von Oscar-Gewinner Ron Howard, sollte eigentlich als Netflix-Produktion wieder erst in die Kinos kommen. Immer so zwei Wochen, das kennen wir ja schon von Netflix und danach dann aufs Portal. Das ging jetzt nicht wegen der Kinoschließung, deshalb kommt der ab heute als ja quasi Nicht-Kinofilm äh, Direct to VOD raus und äh, startet international eben, wie gesagt, äh, auf Netflix. Hillbilly, kurz zur Erklärung, bedeutet auf Amerikanischen etwa sowas wie bei uns Landei oder Hinterwäldler, könnte man auch sagen, ein bisschen altmodisch, ähm, wird in Amerika oft auch gebraucht in Verbindung mit äh, dem Wort Rednecks. Ähm, es ist also die eher einfache, oft sozial benachteiligte amerikanische, Land bzw. Dorfbevölkerung gemeint so Mitte der USA Kansas Colorado Wyoming hier in diesem Film um, etwas mehr Richtung Osten spielt das Ganze in Ohio. J.D. hat es da rausgeschafft vor einiger Zeit, ist im heute, wie gesagt, so Mitte 20 und ist jura am Elite-College Yale. Muss aber jetzt zurück, da auf sein Hillbilly-Dorf in Ohio. Seine ältere Schwester hat ihn um Hilfe gerufen. Die ist nämlich äh, daheim geblieben, ist nicht weggezogen und hat äh, gerade erst die schwer gestörte gemeinsame Mutter gespielt von Amy Adams, mit einer Überdosis äh, Heroin gefunden. Willst du eigentlich sterben, Mann? Und bist nur zu bequem, dich umzubringen? Oh, ich habe versucht,
0: oft sogar. Du findest immer eine Ausrede. Es ist immer jemand anderes schuld. Irgendwann wirst du Verantwortung übernehmen müssen. Oder, Oder jemand anderes wird das tun müssen. Wer ha?
1: Es ist ein Haushalt geprägt von heftigen Konflikten und mittendrin steckt eben J.D., der jetzt, daher diese ganzen Rückblicke im Film, plötzlich wieder, obwohl er es eigentlich schon da rausgeschafft hat, plötzlich wieder mit seiner eigenen Herkunft und Kindheit konfrontiert wird.
0: Ich hab doch gesagt, ich werde mich bessern. Das sagst du dauernd, und das ist gelogen. Ich auch immer wieder. Denk mal an deine Kinder. Also bitte, was denkst du denn, was ich mache, seit ich 18 Jahre alt bin, hä? Ich hatte nie ein Leben, wo es was anderes gab als die Kinder.
1: Das ist, was die Mutter behauptet. Und ja, allgemein äh, ist da dieser Kontrast sehr stark zwischen äh, White Trash, Herkunft von J.D., eben mit dieser maximal dysfunktionalen Familie, aus der er kommt, und seiner aktuellen Yale-Lebenssituation. Das Ganze gespickt mit viel aktueller amerikanischer Soziologie, wie wir sie auch im US-Wahlkampf der vergangenen Monate oft mitbekommen haben. Ähm, zum Beispiel die Situation, ne, weil die, die fertige Drogenmutter von JD natürlich keine Krankenversicherung hat, darf sie ja nur kurz in der Notaufnahme das Leben gerettet kriegen, ganz brutal gesagt, nach ihrer Überdosis Heroin und danach stehen die beiden Geschwister JD und seine Schwester da und können halt zusehen, wie sie es irgendwie hinkriegen sollen. In den USA ist der Film wenig erstaunlich, nicht besonders gut angekommen. Da mag man es oft gar nicht so besonders gerne, vor allem so gesellschaftlich den Spiegel vorgehalten zu kriegen. Da wird dann ganz schnell von Klischee-Ausbeutung gesprochen. Nur sind Klischee und traurige Wahrheit eben doch nicht ein und dasselbe. Ne? Ich fand, gerade das ist Ron Howard hervorragend gelungen, also diese vergessene, äh, von Politik und Wirtschaft irgendwie zurückgelassene, außer Acht gelassene amerikanische Landbevölkerung mal in den Fokus zu stellen mit all ihren Lebensumständen, all ihren Sorgen auch, äh, das fand ich tatsächlich ganz gut. J.D. so hin und her gerissen zwischen Herkunft und neuem Leben. Äh, in Yale stehen gerade Bewerbungsgespräche bei großen Kanzleien an und er muss jetzt aber da in seiner sif heimat sich um seine Mutter kümmern, die er natürlich irgendwie liebt, aber auch irgendwie gleichzeitig hasst, weil die nämlich ihre Kinder auch schon scheiße behandelt hat, als die noch ganz klein waren. Stichwort Rückblende, 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 Rückblende. Die Bilder, die Howard gedreht hat, sind toll, wirklich. Das, ähm, das mega viele Hin- und Her-Gespringe zwischen heute und früher, das muss man abkönnen. Mich reißt es oft so ein bisschen raus, dann bin ich gerade in der einen Zeitebene angekommen, dann geht's wieder in die andere. Äh, das ist wirklich viel hin und her. Äh, beide JD-Darsteller sind der Hammer, also sowohl der, der ältere als auch der jüngere JD sind toll. Glenn Close als äh, auch wirklich krasse Hillbilly-Oma dieser Familie ist ebenfalls toll. Amy Adams ist mir ein bisschen zu sehr auf Oscar-Gewinn gedrillt. Ähm, die ist mir in einigen Szenen zu drüber in ihrer Bipolarität, ihrem ich bin ganz lieb zu meinen Kindern und dann schreie ich die wieder an und komme mit meinen ganzen Drogen nicht zurecht. Zu ähm, und so wässriges Auge bräuchte ich jetzt bei ihr auch nicht wirklich in jeder Kameraeinstellung, ja, ich fand es, ein bisschen weniger wäre da vielleicht mehr gewesen. So, ähm, Was noch dazu kommt ist, weil außerdem dem Aufdröseln dieser heftigen Familienstory nicht besonders viel passiert, hätte man 15 bis 20 Minuten dieser insgesamt zwei Stunden auch wirklich noch rausschneiden können. Dafür passiert unterm Strich einfach nicht viel außerhalb dieser ja dieser Herkunftsaufarbeitung. Aber am Ende bleibt uh, Hillbilly Elegy ein wirklich solides und in Teilen auch wirklich heftiges Familiendrama, das ihr ab heute, ich sag's mal so, auf Netflix gucken könnt. Nicht müsst.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Ich hatte eine klare Vorstellung vom perfekten Leben. Was ist dir los? Grace, sie wurde tot aufgefunden. Die Geschichte wird explodieren.
1: Warum warst du in dieser Nacht dort? Nein, Warum warst du in dieser Nacht dort? Warum warst du da? Warum warst du da? Eigentlich müssen wir die eine Stunde Film an dieser Stelle umbenennen in äh, zwei Stunde Film. Weil ich bin ja gar nicht alleine, Anna ist ja da. <lacht> Hallo lieber Tom. <lacht> äh, sag mal, als du äh, kamst und gesagt hast, Mensch, da ist so eine neue Serie äh, mit Nicole Kidman und da geht es um einen Mord, da habe ich gedacht, ach guck, jetzt doch schon dritte Staffel, Big Little Lies oder, oder was ist da los?
3: Äh, ja, das dachte ich auch so ein bisschen, nur ist in diesem Fall äh, die neue Meryl Streep, der alte Hugh Grant, oder andersrum. Die, alte die sehen Meryl sich ja auch immer ähnlich. Das ist verrückt, ne? Ja. Ich konnte ja auch also bei der Geburt getrennt, sie haben lese ja. Nein, das, das ist hat mit Big Little Lies, einer Serie, die wir beide ja zumindest in der ersten Staffel sehr gefeiert haben, ja. am Rande so ein bisschen zu tun, denn es gab einen Küstenwechsel. Mhm. Äh, Big Little Lies spielt ja an der Westküste, mhm. The Undoing, die neue Serie, die am Montag auf Sky ist, spielt an der Ostküste, also genau an der auf der anderen Seite.
1: Eher so, äh, eher so Ostküste New York oder eher so Ostküste Florida?
3: Also eher so Ostküste New York, Upper East Side, da wo das richtig reiche Geld wohnt mhm. und äh, eine neue, eine weitere Verbindung zu Big Little Lies neben Nicole Kidman und der Küste, ist äh, David E. Kelly äh, als äh, Showrunner, der nämlich auch Big Little Lies gemacht hat und dass das Ganze wieder auf einer Romanvorlage basiert, ist eine Nein. sechsteilige HBO-Miniserie und der Mord ist ähm, diesmal kein, darf man das sagen, wir haben bei Big Little Lies in der ersten Staffel, ist, nicht, ist kein Mann, sondern ist tatsächlich eine Frau, die äh, zu der äh, Nicole Kidman, die hier eine Psychologin spielt, ähm, die verheiratet ist mit Hugh Grant, der Onkologe ist, also der Kinderonkologe. Mhm. Äh, diese Frau ist die Mutter eines Mitschüler ihres Sohnes auf einer ganz reichen Privatschule. So, warte
1: mal kurz. Ich möchte kurz abfragen, Dem wer da jetzt... Zahnarzt
3: seiner Cousine hängt da auch da, noch mal drin. Ich
1: möchte wissen, wer da jetzt mitgeschrieben hat. Also, Hugh Grant ist der Onkologe und dessen Schwäb Schwägerin...
3: Ja, so in etwa. Nein, also, also kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Es gibt die... Es wird eine Frau ermordet. Sowohl Nicole Kidman als auch Hugh Grant, die natürlich nicht Nicole Kidman und Hugh Grant heißen in dieser Serie, sondern Jonathan Fraser und ich glaube, sie heißt Grace. Mhm. Ähm haben eine Verbindung zu dieser Frau. Das Ganze ist inszeniert von Susanne
1: Bier. Oh, da wird es aber sehr interessant. Da wird es sehr
3: interessant, wobei ich sagen muss, The Night Manager, die letzte Serie von Susanne Bier, war besser. Mhm. Es ist hier so ein bisschen, es ist ein bisschen konventionell geraten. Es ist so ein bisschen in seiner Verworrenheit und seiner Cliffhängerigkeit von Folge zu Folge ähm, ein bisschen vorhersehbar. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte gesehen, ich werde weiter gucken, aber ich ja. glaube, dass meine Vermutung, die ich jetzt schon habe, weil sehr viele falsche Fährten gelegt werden, in dieser Serie am Ende aufgeht. Es ja, ist jetzt aber. Viele
1: falsche ergeben oft eine richtige. Äh, äh, ja. Minus
3: mal Minus ist auch Plus. Ja, ja. Äh, <lacht> habe ich in der Schule gelernt. Ja, ist richtig. Es ist, ähm, es ist kein Big Little Lies, aber es sind sechs Folgen äh, oder. Bisschen weniger als sechs Stunden, also eigentlich sind es fünf Stunden, weil jede Folge ist 50 Minuten. Okay. Äh, Nicole Kidman und Hugh Grant.
1: Okay, ich denke, das, das können wir so hinnehmen und können ein kleines Häkchen dran machen. Also die von euch, die Zugriff haben auf HBO bzw. bei uns halt Sky, können sich das sehr gerne mal reintun. The Undoing. Wir sprechen gleich noch über was anderes, switchen dafür die Plattform auf quasi babylonischer Ebene, denn wir gehen rüber von Sky in die ARD. Hat bei Babylon Berlin schon super geklappt und ähm, da machen wir gleich weiter.
3: Reden über den deutschen u Grant, Matthias Brandt. Ganz genau.
1: Der deutsche you Grant, hat Anna gesagt. Weiß <lacht> das Matthias ich weiß. das? Ich glaube nicht. Weiß das Matthias Brandt das und wenn er es wüsste, würde er sich darüber freuen? Wer von den beiden ist überhaupt älter? Das überlege ich auch. Ja. Nicht.
3: Könnten aber ungefähr gleich alt sein. Ich denke, es kommt Wobei fast Hugh hin. Wobei u Grant ne? mittlerweile echt auf die 60 zugeht.
1: Ja, ja, ja.
3: Aber Matthias Brandt. Ich glaube ja. auch.
1: Hausaufgabe für euch. Bitte mal abklären. Ihr lernt bis nächste Woche Dienstag sowohl den Wikipedia-Artikel über Matthias Brandt als auch den über Hugh Grant auswendig. Während Anna zur Vorsicht vielleicht noch mal nachguckt, bevor wir euch Quatsch erzählen. So, wir waren eben noch bei Sky gemeinsam und bei The Undoing. Jetzt gehen wir rüber, wie eben schon angekündigt, in die ARD-Mediathek. Und wenn wir da in diesen Gefilden über Fernsehkrimis sprechen, dann tun wir das oft so im Rahmen des altbekannten Tatorts über so... Ermittler gegen Täter. Also das Verbrechen wird aufgeklärt und das steht im Fokus. Das, was ab morgen aber in der ARD-Mediathek zu finden ist, eine Miniserie, die dann nächste Woche auch nochmal sehr prominent, beste Sendezeit als Dreiteiler im ersten kommt, die legt den Fokus ganz woanders hin, nämlich auf die Opfer und die Hinterbliebenen anstatt auf den oder die Täter. Das Geheimnis des Totenwaldes heißt, dieser Dreiteiler ist angelehnt an einen realen Fall Ende der 80er Jahre, also True Crime. Anna, du hast dir auch die Serie schon angeguckt. Was ist das für ein Geheimnis des Totenwaldes?
3: Es ist ein Geheimnis, was für mich gar kein Geheimnis des Totenwaldes mehr war, weil mir gerade einfällt, ich kannte den Fall tatsächlich schon, weil im Podcast Zeitverbrechen vor ein paar Monaten genau darüber geredet wurde. Ja. Und es ist ein sehr, sehr spektakulärer Fall. Es geht um eine verschwundene Frau, Barbara Neder, die 1989 wirklich wie vom Erdboden verschluckt wird. Sie ist noch zu Hause losgegangen in der niedersächsischen Provinz, aber danach gibt es einfach keine Spur mehr von ihr. Und in der Nähe gab es furchtbare Doppelmorde. Die Polizei ist heillos überfordert und sagt deswegen, naja, diese Frau ist dann auch dem Doppelmörder zum Opfer gefallen. Der Bruder der Verschwundenen ist allerdings der Hamburger LKA-Chef Thomas betke der wirklich alles dafür tun will, seine Schwester zu finden, aber nicht darf. Denn als Hamburger hat er in Niedersachsen keine Autorität und die niedersächsische Polizei bzw. Die, Nieders die niedersächsischen Behörden sagen halt einfach, nee, Du darfst nicht.
1: Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden und dem Verschwinden meiner Schwester?
3: Da gibt's es keinen. Herr Glück, bist du Polizeichef.
1: Du wirst dich schon finden. In der Stadt macht das Gerücht vom Serienmörder seine Runde. Was haben Sie denn da gesucht?
3: Nicht was. Bin. An seiner Seite äh, ist eine junge Polizistin, die ihm glaubt und die ihm auch helfen wird äh, und diese Spurensuche, also aus der jungen Polizistin wird dann irgendwann eine alte Polizistin und aus dem mittelalten ähm, LKA-Chef wird irgendwann ein alter LKA-Chef, denn es dauert wirklich 30 Jahre, bis sie den Täter finden und die finden den auch nur, weil die einfach dranbleiben und er wirklich weit über seine Pension hinaus versucht, diesen mysteriösen Mord an seiner Schwester aufzuklären und dann tatsächlich einem Serienmörder auf die Spur kommt.
1: Jetzt hat dieser Fall über 30 Jahre gebraucht, bis er aufgeklärt werden konnte, aber auch die Serie versucht, in den sechs Folgen diese 30 Jahre zu umspannen. Sowas kann ja besser oder weniger gut funktionieren.
3: Ja, da wären wir dann auch wieder bei Hugh Grant. Mhm. Äh, natürlich sind es die Schauspieler, die altern. Also Matthias Brandt, der übrigens elf Monate jünger ist als Hugh Grant. Ich habe das gerade aus der Hosentasche heraus recherchiert. So, mit
1: ungefähr Gleichheit lagen wir nicht so falsch. Nicht,
3: nicht, nicht ganz verkehrt. Ne? Beide äh, äh, Hugh Grant Jahrgang 60 ja. und Matthias Brand Jahrgang 61. Ja, und Matthias Brand spielt diesen Thomas Bethke äh, tatsächlich von Mitte 40 bis Mitte 70, am Ende mit grauen Haaren, Falten im Gesicht gezeichnet von der Suche nach seiner Schwester. Da wissen wir natürlich ja, man erkennt das Maskenbild, aber man erkennt auch noch Matthias Brandt und es ist, ist wir haben es schon schlimmer gesehen, sagen oh, wir es mal so. Okay. Hm. Und äh, was aber tatsächlich eine Stärke dieser Serie ist, einfach diesen Gesellschaftsporträt im Wandel zu zeigen. Also wir haben Ende der 80er Jahre natürlich eine ganz andere Gesellschaft als 2018, als der Fall geklärt wurde hm. und du siehst richtig diesen Muff der alten Bundesrepublik auch noch in den Bildern, was ist alles so ein bisschen graubraun, es wird sehr viel Kort getragen und hm. du hast Natürlich auch noch diese Hierarchien, die wahrscheinlich noch genauso sind wie heute, aber heute ordnen wir sie anders ein. Also einmal diese patriarchalen Strukturen. Es gibt diese Ermittlerin, die wir eben schon im motor ge gehört haben, ähm, die wird von Caroline Schuch gespielt. Auch, auch sehr sie, Tatort erfahren. Auch, äh, auch Ermittler erfahren und auch hier der Wandel vor allem über äh, die Föhnfrisur der 80er bis zum Fashion-Kurzhausschnitt der 2000er, äh, die Wand, äh, dieser Wandel zu sehen und die ist die einzige Frau im Ermittlerteam und am Anfang natürlich noch recht jung, am Anfang ihrer Karriere, die wird überhaupt nicht ernst genommen, egal was sie sagt. Also die rennt halt wirklich gegen Wände resigniert und geht dann auch tatsächlich nach Hamburg, also verlässt Niedersachsen, wird da Polizeipsychologin und so eine Art Profilerin mhm. und kann es dann am Ende wirklich auch schaffen, äh, mit Bethke den Fall zu lösen. Ja,
1: ein, ein Kreis, der sich dann äh, schließt. Gut, wir nehmen schon mal mit, die Zeitreise durch die Republik über diese 30 Jahre ist gut gelungen. Ähm, jetzt haben wir das anfangs schon gesagt, True Crime, also das ist wirklich äh, eine Serie, bzw. Film oder Mehrteiler, der auf einem realen Fall basiert, nämlich auf dem des äh, Wolfgangs Silaf und seiner Schwester. Es ist einer der schockierendsten Mordfälle in Niedersachsen gewesen, überhaupt in der Geschichte. Wie nah dran sind die jetzt an der Wahrheit? Sie
3: haben sich äh, inspirieren lassen von dem Fall. Es ist natürlich alles fiktionalisiert, Das merkt man daran, dass ich eben die ganze Zeit von Thomas Bethke gesprochen habe, du jetzt von Wolfgang Silaf. Man hat natürlich die Namen geändert, die hm. Namen der Opfer und natürlich auch den Namen des Täters. Und Man hat auch Figuren aus dramaturgischen Gründen zusammengezogen. Die Figur von Caroline Schuch zum Beispiel ist also ein Konglomerat aus mehreren Personen, die in die Ermittlungen äh, mit eingegriffen haben, aber Silaf selbst, der hat tatsächlich beratend zur Seite gestanden. Und ganz wichtig ist ja einfach, und das merkt man in dieser Serie auch an, dass es halt wirklich ein Cold Case ist, also ein unaufgeklärter Fall aus der Perspektive der Hinterbliebenen. Also Bethke oder Silaf, der über 30 Jahre getrieben ist von der Suche nach seiner Schwester, seine eigene Mutter, die am Schicksal der Tochter oder am ungeklärten Verschwinden der Tochter zerbricht die dann auch schon verstorben ist, ähm, als bevor der Fall aufgeklärt, der Fall aufgeklärt mhm. wurde äh, und äh, der Ehemann der verschwundenen Tochter der sehr sehr früh zum naheliegendsten Tatverdächtigen abgestempelt wird und diesen Makel auch eigentlich nie wieder los wird und diese 240 Minuten, egal ob du jetzt als Film oder Serie guckst, fangen diese Ungewissheit und dieses Leid und den Kummer der Familie auch ein, die dann auch noch mit diesem unglaublichen Versagen und diesem ja arrogant-ignoranten Desinteresse der Polizei dann auch immer und immer wieder konfrontiert wird.
1: Das Geheimnis des Totenwaldes heißt, dieser, ja was denn nun, Dreiteiler, Sechsteiler, da müssen wir unterscheiden. In der ARD-Mediathek ist es eine sechsteilige Miniserie. Im Fernsehen nächste Woche dann immer zwei Folgen quasi zusammengerafft zu einer, macht dann einen Dreiteiler im Fernsehen. Das ist quasi gehoppt wie gesprungen. Ihr wisst, wo ihr es findet. Ähm, Guckt es euch an. Im Anschluss gibt es dann auch eine Dokumentation dazu, eiskalte Spur. Die gehört Morde und die verschwundene Frau. Und weil die ARD, wie ihr wisst, natürlich alles kann, gibt es dann da auch noch einen Podcast dazu. Aber letzten Endes, wenn ihr den jetzt gerade hier bei uns gehört habt, dann, ich meine, was, was braucht ihr noch irgendeinen anderen Podcast?
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Äh, so, Leute, jetzt wird es ein klein bisschen albern, aber ich finde, es darf auch mal sein. Ene Mene 1, hier kommt Hirnkartoffelbrei in our family for generations
2: passed from mother to daughter people have always hated and feared us so many sick ways to kill us and maim us does something like that ever really go
1: away heck Xerei. Natürlich von Mutter zur Tochter vererbt, gejagt, getötet, das volle Programm. Allerdings ist die ganze US-Geschichte der Hexen in der neuen Prime-Videoserie Motherland Fort Salem irgendwann mal ganz merkwürdig abgebogen. Vor etwa 300 Jahren, so heißt es hier, hat die Oberhexe einen Deal mit dem damaligen Militär gemacht, dass Hexen seitdem eben nicht mehr gejagt, ertränkt Verbrannt werden, sondern mit ihren Hexenkräften als Special Forces der Army eingesetzt werden. Und wenn eine Junghexe jetzt in ein gewisses Alter kommt, dann erreicht sie quasi der Ruf, dem sie dann folgen muss oder wenigstens sollte, und dann geht's ab nach äh, ja, Fort Salem in die Hexen Militärakademie.
0: There's only one battle The one between us
1: The one between us and them. Us, das sind die guten Militärhexen und them, das sind die sogenannten Spree, äh, abtrünnige böse Hexen, die äh, gerade jetzt in dieser ersten Staffel der neuen Serie einen Anschlag nach dem anderen verüben und denen, also die guten Militärhexen versuchen, das Hexenhandwerk zu legen. Ich sag mal so, die eigentliche Idee, ne? hier so jeweils so ein Viertelpfund Charmed, Buffy, Divergent und vielleicht noch Coven. Das war die dritte, die Hexenstaffel von American Horror Story, wer sich erinnert. Sowas miteinander zu vermischen ist erstmal gar nicht so blöd, aber ernsthaft? Also so? Brian Studler, Mitproduzent von The Blacklist und Will Farrell, der das hier auch mitproduziert hat. Leute, euer Ernst? Also drei junge Hexen so im Mittelpunkt dieser Serie und jetzt bitte anschnallen. Alle drei sehen selbstverständlich aus wie Finalistinnen von Germany's Next Topmodel. Natürlich ist eine schwarz, natürlich ist eine blond, natürlich ist eine rothaarig. Natürlich haben die Schwarze und die Blonde ständig Beef. Natürlich fängt die eine in Fort Salem was mit einer anderen Hexenschülerin an. Und natürlich müssen die alle bei ihrem Hexentraining, und das ist dann vielleicht so die große Parallele zur Divergent-Reihe, natürlich müssen die alle bei ihrem ihren Trainings immer so total hautenge Tanktops anhaben. Ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Das ist Female Empowerment, Diversität und Emanzipation, wie man sie komplett ad absurdum führt. In der dritten Folge, bis dahin habe ich es geschafft zu gucken, in der dritten Folge hatte ich dann das Gefühl, ich bin in irgendeinem Softporno gelandet. Da wird nämlich... Und das ist kein Scheiß. Da wird, damit die Junghexen ihre Hexenkraft voll entfalten können, wird so eine fette Busladung junger Kerle nach Fort Salem gekarrt zum Wild -Durcheinander Vögeln auf dem Campus. Ne? Ja klar. Weil wir ja alle wissen, so eine Spandex-überzogene, junge, wilde Tittenhexe kann ihre ausschließlich frauenvorbehaltenen Hexenkräfte erst so richtig entfalten, wenn sie vorher möglichst anonym und unpersönlich auf dem hexen Militärcampus von irgendeinem zahnpasta-lächelnden US-Boy in Stimmung gebürstet wurde. Sorry, Freunde. Ist das jetzt eine Serie für ein junges Publikum, das mit Gleichberechtigung aufwachsen soll? Oder ist das hier eine Serie für mit 50-Jährige alleinstehende gelangweilte Staubsaugervertreter mit einer Box Kleenex neben sich auf der Couch? Ich habe mich das ernsthaft gefragt. Voll in die Hose gegangen die Nummer, also selbst in den 90ern hätte man Motherland Fort Salem schon verreißen müssen. Knapp bekleidete Model-Hexen, die sich gegenseitig verführen oder sich als Hexenkraftverstärker in Laune nageln lassen, deren Hexenkräfte hauptsächlich in echt dürftig animierten und inszenierten, chorartigen Hexengesängen liegen. Also Haupthexenkraft hier ist Singen. Wenn Sie nicht, wie gesagt, wenn Sie nicht gerade in knappen Tanktops so Pseudo Martial Arts Kram trainieren müssen. Das ist eine aktuelle Serie von 2020, die so heftig nicht nur am Zeitgeist vorbeischrammt, sondern dem eigentlichen Awareness-Zeitgeist, in dem wir uns befinden gerade, wirklich ehne Mene 1, 2, 3, 1 in die Fresse zimmert. Ich bin komplett raus. Die ersten drei Folgen waren drei Stunden Zeitverschwendung zu viel.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, äh, kommen wir damit zu was Lustigerem, nämlich zu unserer 10 Years Cinema Challenge und damit zu der Frage, äh, wer genau ist eigentlich Sie da drüben? Das ist Hannah, unsere Sommelier. Ah, das ist also Hanna, unseres Familiär, gespielt von Nora Tschirner. Herzlich willkommen Ende November 2010, genau da ist Bon Appetit bei uns im Kino gestartet. War insofern schon ein besonderer Film, weil Leute wie Nora Tschirner oder auch Herbert Knaup da mitgespielt haben. Er aber von einem spanischen Regisseur auf Englisch gedreht wurde. Und als der dann bei uns in die Kinos kam, kann ich mich noch daran erinnern, ähm, Nora sich dann quasi auf Deutsch selbst synchronisiert hat, man ihre echte Stimme hört, aber die Lippenbewegungen irgendwie gar nicht gepasst haben. Das war schon speziell. Die Story war ganz sweet damals. Hanna haben wir gerade gehört, ist eben die Sommelier eines Züricher Nobelrestaurants. Und der Spanier Daniel... Spanier Daniel, das klingt ein bisschen wie Spaniel, ne? Ähm, der Spanier Daniel äh, ist der neue Koch dort. So, junger Koch, viele Ideen, die alten Köche, einer davon, Herbert Knaub, lassen ihm aber kaum Freiraum für seine ganzen kreativen Ideen, die er so hat und gerne umsetzen würde. Zum Glück ist da ja eben aber noch Hannah, die Sommelier, die lädt Spanier Daniel ich mag das, klingt irgendwie schön. Die lädt Spanier Daniel zu sich nach Hause ein und ihr Kühlschrank, ich sag's mal vorsichtig, ist schon eine ganz ordentliche Herausforderung.
2: Was
0: sagst du?
1: Also wir haben Nudeln, zwei Eier und Minzbonbons. Wow. Ja, bon appétit. Einigermaßen klar, dass zwischen den beiden was geht und äh, auch wenn das jetzt hier nicht so die ganz riesengroße Kinokunst ist, war das damals vor zehn Jahren einfach echt so ein Feel-Good-Ding. Also so ein bisschen Ratatouille, nur eben mit echten Schauspielern, äh, ein bisschen Love is Blind, es ähm, ist einfach so ein Ding zum sich aufs Sofa schmeißen, Füße hoch, äh, Chips oder Popcorn und für 90 Minuten einfach mal die böse Welt um sich herum vergessen. Und... Er ist mit Nora Tschirner. Ich meine, hallo! So Und da schließt sich für uns jetzt gerade ein kleiner Kreis, denn mit Nora habe ich zufällig gestern über den super tollen neuen Film von Caroline Herfurt gesprochen. Der heißt Wunderschön äh, und da spielt Nora eine der Hauptrollen. So, und wo ich sie eh schon auf Zoom quasi bei mir hatte, habe ich gedacht, ist doch eine schöne Möglichkeit, kurz mit ihr über diesen Film von damals zu sprechen und äh, was sie dann doch einigermaßen überrascht zu sagen hatte, das hört ihr gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So, äh, gestern also äh, Zoom-Interviews zu Caro Herfurts neuem Film Wunderschön. Die kompletten Talks, also mit ihr, mit der Regisseurin, die natürlich auch wieder eine der Hauptdarstellerinnen ist, wie schon auch in ihren ersten beiden Filmen. Diese kompletten Talks hört ihr natürlich dann hier bei uns, wenn der Film dann endlich in die Kinos kann, das ist versprochen. Aber eben auch dieser kurze Exkurs mit Nora Tschirner, gemeinsam so in die Wayback Machine zu steigen und die Destination heute vor zehn Jahren anzusteuern, war irgendwie ganz witzig. An der Stelle könnten wir tatsächlich schnell einschmeißen, dass ich aktuell in der Zeit, in der die Kinos zu sind, das habe ich im Frühjahr auch schon mal gemacht, bei mir in der Sendung die 10 Years Cinema Challenge habe. Das heißt, wir gucken auf Filme, die wirklich vor genau zehn Jahren gestartet sind, auf die Woche genau vor zehn Jahren im Kino gestartet. Born Appetit.
2: Wirklich? Ja. Das ist ganz gut. Sorry, du entschuldigst mich eine halbe Stunde. Ich muss kurz ein paar Sachen in meinem Kopf und in meinem Mindmap umsortieren in, auf dem Zeitstrahl. Ja. Born Appetit vor zehn Jahren. Ach krass, okay, super. Ja, und, und ich kann meine ich das seitdem... Sagen, das war schon die Challenge, dass ich einfach zustimme. <lacht> Oder dass ich nicht da so rufen, falsch, nein.
1: Nein, nein, die, die Challenge ist tatsächlich einfach nur zu gucken, was ist, weil es so ein rundes Datum ist, was ist vor zehn Jahren gestartet an Filmen und, äh, und gucken, auf welchem, auf welchem Portal die gestreamt werden. Äh, bon Appetit zum Beispiel, äh, unter anderem bei, bei Prime Video. Ähm, und bei. Ich habe gesehen, bei allen Anbietern so äh, 2,99, 3,99 pro Ausleihe. Also ich glaube, in der Flatrate ist dann nirgendwo, zumindest nicht auf Netflix, habe ich gesehen. Aber ich meine, wie, wie geht dir das so wie jetzt gerade, wenn du hörst, sowas ist dann zehn Jahre her und du denkst dann daran zurück, ist das Zeit, die verflogen ist oder ist das eher so, ja, ist es schon eine Menge seitdem passiert?
2: Ähm, beides aber eher das Letztere. Also erstmal ganz kurz muss ich zu sagen, es gibt tatsächlich, wenn ihn wirklich jemand sich angucken will von Bon Appetit meiner Meinung nach, eine Originalfassung und eine anders geschnittene deutsche Fassung und ich würde wirklich ganz, ganz klar die ähm, ähm, Originalfassung empfehlen an dieser mhm. Stelle. Also bitte ich suche, ich weiß nicht, wie man das macht, falls die für die zwei Leute jetzt interessiert. Ähm, nee, das ist schon eher so, dass ich denke: krass, wenn ich jetzt mir vorstelle, wie das an dem Set war und wie ich mich da gefühlt habe, und dann denke ich, das, ist, das ist, kommt mir vor wie drei Leben, die dazwischen sind. Also, ich habe das Gefühl, es läuft ganz gut mit mir, mit meiner, mit meinem Zeitgefühl. Also, im Sinne von, ich habe immer eher das Gefühl, ich habe viel gelebt, als dass ich das Gefühl habe, oh Gott, was ist jetzt schon vorbei oder so. Eigentlich geht es
1: Ja, kann man machen, ne? dachte ich. Kurz mal abbiegen und einen aktuellen Film von heute mit unserer Ten Years Cinema Challenge verbinden. Ihr wisst, was ihr bis nächsten Dienstag zu tun habt. Zwei Filme, drei Serien von heute. Das sollte Corona-Binge-Impfung genug sein, damit es erstmal nicht langweilig wird. Und damit ist dann auch mal Sense für heute. Bleibt bitte weiter gesund. Passt gut auf euch auf. Nächsten Dienstag gibt's Nachschub, das ist versprochen. Bis dahin, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Also... Fort Salem, höchstens bis dritte Folge, dann wird ausgemacht, sonst verblitzt ihr euch das schöne Gehirn. Tom Westerholt ist raus, ich danke für die Aufmerksamkeit, macht's gut, bis dahin und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de